0: Paz y bien. Bienvenidos a Francisco para Todos, Animación de la Espiritualidad. Quédate con nosotros, visita nuestra página web www.franciscoparatodos.com.co. bien. Paz y bien, aquí iniciamos Tu Palabra es Vida Hemos llegado a este episodio número 30 Hemos completado ya un mes en esta meditación cotidiana Del de Evangelio que la liturgia de la iglesia ofrece Para animar la vida, la fe y la esperanza de sus hijos eh, y hemos concluido ayer la lectura del capítulo noveno del evangelio de san mateo pero para efectos de la meditación de este día nos conviene eh, volver sobre esa conclusión porque es la introducción propia al discurso apostólico o misionero que vamos a estar meditando en estos días aquí iniciamos Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Recorría Jesús todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todo achaque y enfermedad. Viendo a la multitud, se conmovió por ellos porque estaban maltrechos y postrados como ovejas sin pastor entonces dijo a sus discípulos la mies es abundante pero los trabajadores son pocos rueguen al amo de la mies que envíe trabajadores a su mies y llamando a sus doce discípulos les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y curar toda clase de enfermedades y dolencias los nombres de los doce apóstoles son estos primero Simón, el llamado Pedro, y Andrés su hermano, Santiago de Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el Recaudador, Santiago de Alfeo y Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, el que incluso lo traicionó. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Diríjanse más bien a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Y por el camino proclamen, el reinado de Dios está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les comentaba, eh, queridos hermanos que siguen este programa, debemos eh, hacer nuestra meditación en este día partiendo de la conclusión del capítulo noveno, la que mmm, se proclamó en la liturgia de la Palabra en el día de ayer, porque es, el, es la introducción, ¿no? Cuando el evangelista Mateo leyó por vez primera el evangelio de San Marcos, seguramente esta frase le impresionó, vio Jesús a mucha gente y se conmovió por ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Esa compasión en el evangelio de San Marcos impulsa a Jesús a enseñarles y alimentarlos multiplicando los panes y los peces. Pero en el Evangelio de San Mateo, el evangelista piensa darle un sentido nuevo a esas palabras. La compasión de Jesús no le llevará a resolver el problema puntual y concreto de la gente que lo había seguido ese día, sino a plantearse el problema presente y futuro de todas las multitudes, y enfatiza su desgracia con el simple añadido de dos adjetivos, estaban maltrechos y postrados. No simplemente como ovejas sin pastor, sino maltrechos y postrados. Sobre la metáfora de las ovejas sin pastor, que aparece frecuentemente en las escrituras, surge la pregunta, ¿qué se puede hacer por ellos? ¿Se les ordena volver a cada cual a su casa y en paz? ¿Se le pide a Dios, como Moisés, que no quede la comunidad del Señor como rebaño sin pastor? ¿Se les recuerda lo que dijo Dios, yo mismo apacentaré mis ovejas? ¿Se le repite la promesa de un nuevo David? Él las apacentará, él será su pastor. Si tenemos presente el relato como sigue a continuación, el pasaje que mejor encajaría sería uno tomado del Libro de los Números, donde Moisés, para que el pueblo no quede como rebaño sin pastor, pide a Dios un sucesor y el Señor le concede a Josué. Jesús, sin necesidad de pedir nada, acto seguido, nombra a doce que se preocupen del nuevo pueblo de Dios. Y es allí donde nos tenemos que centrar, porque esta es la introducción magistral para el discurso apostólico. Inmediatamente Mateo abandona la metáfora del rebaño y habla de la mies y los trabajadores. Esta frase, que no es propia del Evangelio de San Mateo, es parte de los dichos de Jesús que se encuentran en el documento Q, y que resulta interesante que, que el evangelio, el evangelista San Mateo la coloque aquí, en este lugar. Porque a la visión del pueblo sin pastor corresponde la de la Mies sin trabajadores. Y esto no lleva a la acción inmediata, sino a la oración para que el Señor de la Mies envíe obreros a su Mies. Vuelvo a repetirlo porque es de una brillantez descomunal. Esto, Esta imagen de la mies que es abundante de los trabajadores que son pocos no lleva a la acción como podríamos nosotros suponer sino a la oración para que el señor dueño de la mies envíe obreros a su mies. Y aquí tenemos una primera implicación para nosotros hoy nosotros somos muy dados a pensar que nos corresponde tragarnos este mundo no con todos sus problemas, con todas sus eh, situaciones dolorosas, que nos compete hacer un mundo de, de, de acciones, malabares ir de un lado al otro, ir de casa en casa llevar no sé qué noticia, hacer tantas cosas, dar mercados eh, a organizar comités comi hay, comité en, hay, hay comunidades que tienen comités para todo ¿no? comité para pa el pa atrio comité para las sillas comité para el sonido comité para el techo y hasta hay comité pro capillos. O sea, hay de todos los comités porque pensamos que esa es como nuestra posición en el mundo frente a los problemas que tiene la comunidad que tiene la gente entonces lo primero que se nos pide es hacer pero si nos atenemos a la enseñanza en esta primera parte del discurso eh, misionero apostólico, lo primero que dice Jesús es a los discípulos: Ya que las ovejas andan sin pastor, ya que la mies es abundante y los trabajadores son pocos, rueguen, oren, para que el dueño de la mies envíe trabajadores a su mies. Y aparece una revelación magistral que hace el evangelista San Mateo, porque. De entrada pensaríamos que el dueño de la mies es Dios, pero inmediatamente descubrimos que el dueño de la mies es Jesús, porque acto seguido de esta primera enseñanza de orar al dueño de la mies, pues Jesús cumple la oración y Él es el que llama, por lo tanto, a 12 personas, a 12 de sus discípulos, para que vayan y se ocupen del mundo concreto en el que viven. ¿no? Él es el que envía a sus discípulos a la Mies y los envía primero asociándolos al poder con el cual Él se está ocupando del mundo, el poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y el poder para curar toda clase de enfermedades y dolencias. En español, Jesús está extendiendo su poder, que es el poder del amor, en las acciones, en la presencia y en la palabra de sus discípulos. No sé si recuerdan la metáfora o eh, la alegoría mejor, de la vid y los sarmientos. La vid es la vida y esa vida se comunica en los armentos para que den frutos. Aquí, de alguna manera, el evangelista San Mateo nos está pintando la misma imagen. Jesús como la vid que emana amor, que emana vida, que emana el poder que se extiende a través de los discípulos para hacer el bien, expulsar demonios, que en últimas es hacer el bien, y recuperar la vida en las personas aquejadas por la enfermedad luego aparece la lista de los 12 apóstoles que pues, es un poco extraña en el evangelio porque hasta ahora sabíamos que jesús había llamado a cinco discípulos los las dos parejas de hermanos pedro y andrés santiago y juan y luego mateo pero sin decirnos en qué momento no sé si es que nos descuidamos un poco eh, Parece que ya están los 12 completos. Y aquí simplemente los llama, pero para enviarlos. Eh, aparecen los 12. Y es un poco sorprendente. Pero más sorprendente que aparezcan sin habernos dado cuenta en qué momento los llamó. Sorprende el grupo como tal, ¿no? Sabemos bien que es un grupo compuesto por pescadores, por un recaudador de impuestos, posiblemente por algunos que han estado en el mundo del comercio. Y por alguien a quien por lo menos yo no le prestaría las llaves de la casa. Judas, quien ya sabemos por Marcos y por Juan y ahora por Mateo, que va a traicionar a Jesús. Y sobre este grupo, Jesús va a colocar la tarea titánica de extender la buena noticia del reino de Dios. Entonces nos queda esta pregunta, ¿lo conseguirá? O definitivamente, como lo plantea la familia de Jesús, se le ha corrido la teja. Amanecerá y veremos si estos doce tienen la capacidad de representar, de prolongar la praxis salvífica y liberadora de Jesús en medio de la gente a la que los envía. Luego de la lista aparece la, ya propiamente las instrucciones, eh, que en esta sección solo nos, eh, nos cuentan dos aspectos de esa instrucción. Primero, los destinatarios, tienen que ser las ovejas descarriadas del pueblo de Israel, nada de paganos y samaritanos. Sobre esto hay muchísima discusión, pero la, más, lo, la idea más probable de por qué esta prohibición de ir a los paganos y y a los samaritanos, quizás se deba al contexto en el que se encuentra la comunidad cristiana del siglo I. Una comunidad señalada y acusada de haber abandonado el judaísmo. Y ustedes saben que cuando se juzga la comunidad primitiva, en realidad se está juzgando a Jesús. Entonces se lo juzgaba Jesús de haberse apartado del pueblo judío. Con estos textos y otros, como algunos pasajes del discurso de la montaña, el evangelista Mateo lo que pretende es eh, mostrar que nunca Jesús se apartó de su pueblo, que siempre estuvo dispuesto a partir de ellos para anunciar, para hacer presente el reino. Para que quede claro, para que quede el testimonio de que si al final de cuentas fue un pueblo, el pueblo pagano, el pueblo gentil, el pueblo extranjero, un pueblo no judío, quien se conectó con la palabra de Jesús esta no fue la iniciativa de Jesús que la iniciativa de Jesús ha sido siempre estar en su pueblo porque Jesús es judío y en principio se ha sentido enviado a su propio pueblo pero su pueblo como lo eh, contemplábamos en el episodio del domingo su pueblo ha preferido vivir de espaldas a su palabra y a su persona y luego aparece la tarea la misión de los discípulos es idéntica a la de Jesús. Hablar y actuar. El mensaje es el mismo de Juan Bautista y el de Jesús. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios está cerca. Queridos hermanos, queridas hermanas, al final de esta meditación del Evangelio, eh, una o dos cosas ...que nos queden como implicación para nuestra vida. Nosotros también somos llamados por el Señor. Somos llamados a prolongar su tarea salvífica... ...en el mundo concreto en el que nosotros eh, vivimos. Somos llamados a ocuparnos del mundo que tenemos. Y nuestra primera ocupación con consiste en orar... ...en pedir, en establecer una relación cercana con Dios para ser conscientes del papel que debemos nosotros ocupar, el lugar que nos corresponde ocupar en esta historia. Lo segundo, es que el Señor se ha fijado en la historia que tenemos, por eso somos llamados por nuestro nombre, que representa nuestra, nuestra historia, nuestra identidad, nuestro pasado, que está cargado de cosas muy buenas, y otras cosas que a lo mejor podían ser mejores. Pero... Él se ha fijado en nuestra debilidad, en nuestra fragilidad, en nuestros valores, en lo que sea. Lo que importa es que en el momento de sentir el llamado del Señor, poner todo de parte nuestra para que a través de nosotros Él siga comunicando la vida. Él siga llevando su salvación a la historia, a la realidad de tanta gente que lo necesita. Lo tercero. Y no menos importante, es que al final de cuentas nuestra tarea en este mundo es anunciar que el reino de Dios está cerca. Y está cerca porque está en mí, porque está en nosotros. Está cerca porque el Señor lo ha sembrado en nuestra vida y nosotros lo podemos comunicar. Que no perdamos jamás hermanos y hermanas la tarea. La atención de hacer presente el reino entre nosotros. Que la gracia del Señor esté con todo su pueblo. con tu luz. Aquí estoy, Señor, envíame. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, envíame. Aquí estoy, Señor, aquí estoy. ningún sabor gentes como sal es su pides tú que salen esta tierra que sean sal y luz aquí estoy señor envíame aquí estoy señor aquí estoy Aquí estoy Señor, envíame Aquí estoy Señor, aquí estoy